0: 台全国调频网收听频率：台北、桃园及高雄、屏东地区10 1.7 基隆 100.1 宜兰、彰化、台中、云林 103.5 新竹、苗栗 103.9 南投 98.1 嘉义、台南 107.7 恒春 99.3 花莲 97.3 玉里 88.9 台东 102.9 九，澎湖 99.1 金门 88.9 马祖 91.5。
2: 为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先在，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为您邀请台湾心动家族儿童青少年关怀协会的常务监事林子行医师为大家提供相关的资讯。希提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的国立情谊科技大学资源教室的辅导老师施宇慧施老师，为大家分享情感的沟通表达、谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。希提供老师还有家长、同学们可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得1 0零五年施铎奖以及木铎奖双重荣耀的国立彰化师范大学特殊教育学系的林千惠教授，为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾心动家族儿童青少年关怀协会的常务监事。林子晴医师来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请林医师来介绍一下协会成立的背景跟目的是什么呢
0: ？这个协会成立的背景大概是在十年前，那当时现在的协会的理事长陈锦宏陈医师，当时他在台中工作，那他有感觉到说社会各界对 ADHD 的孩童跟家庭哦了解其有限，而且从某一些新闻里面会发现。各界对 ADHD 有时候会有一些误解啦，或者是刻板的印象。当时陈医师希望能够走出医院，能够进一步协助这些孩童啊这些家长，所以他邀集了一部分的助人的工作者，包括社工或者医师等等，开始走进校园办一些讲座啊课程，希望能够跟这些孩童、家长还有老师来互动啊，进一步希望能发展出一个互相帮忙的一个网络这样子。那比较特别的是说，陈总一直把这一个互相帮忙的这个网路啊，取名叫做“心动家族”哈。那一方面是因为这个团队它主要是以协助整个家庭为一个核心，而不是单一的协助一个人。那加上这个 ADHD 哦，就是注意力不足过动症，它的核心的症状哈，并不是只有过动而已。所以大部分民众或者是媒体可能比较常用过动症来称呼这一群小朋友或者是青少年。但是其实他们还有一些是无法专心啊，或者容易分析这样的一个症状，所以我们后来选择的是用心动儿啊来称呼这一群个案，而比较少用过动儿来称呼他们。那家族的名称也就是心动家族。那这样的一个协助网络持续了大概几年之后，在三年前1 0 4年，那因为这样的网络不断的在成长，不断的更成熟。那所以协协会的理事长陈炯医师当时就希望能够把这些啊已经在网络里面的，不管是专业者、好、哦、医师、心理治疗师、职能治疗师的公司，好、哦、那特别也有很多的家长、资深的家长，还有老师们一起啊、哦、联合起来成立一个协会，那希望是呢能够更进一步提供 ADHD 的个案还有家庭更多资源协助，更让这些网络之中的成员互相的支持。那更重要是提供这个社群呢一些新的医学相关的知识，当然也希望能够把服务的对象呢
1: 进一步未
0: 来能够拓展到 ADHD 以外的其他的孩子或家庭，比方说妥瑞氏症啊，或者是有焦虑、忧郁或者自闭症的一些儿童或青少年
1: 。接下来呢，我们就请林医师来说明一下。协会的服务对象还有服务项目包含了哪一些
0: ？其实我们服务的对象是还蛮广泛的。那虽然我们协会的名称是以儿童青少年为主哈，不过其实我们关怀的还是以一整个家庭为一个啊核心的对象。那我们的服务对象其实蛮广泛的大概可以分几类。第一个，我们有针对一般民众、家长还有老师啊，我们会办一些卫教的讲座哈，那些卫教讲座的题目还蛮广泛的。那最主要一部分会针对 ADHD 啊做一些卫教的讲座，当然也会有一些，包括说，比方说现在有很多的青少年或儿童会有一些网络使用上，比如说网络成瘾的问题，这也可能是会在卫教讲座里面会提到的题目。再来也包括我们对家长，我们会给开一些亲子教养的课程。那所以这个范围就还蛮广泛，并不只是单单限于 ADHD 的家长，那也会有一些。给家长的一些情绪调试的一些课程，那家长之间我们也会提供一些聚会的机会啊，或者是有些支持的团体。那很特别的是，我们有一个 e 的群组，那群组里面基本上其实是家长之间彼此会提供给彼此一些建议或者是一些支持。那再来，在儿童青少年的部分，我们刚刚提到说年龄的部分，其实我想从六岁到青少年阶段，十八岁中间，我想都在儿童跟青少年的范围之间这样子。那儿童青少年的部分，我们提供他们一些服务的项目，比如说我们会开一些情绪管理的课程，啊，社交技巧的课程，那也包括专注力的课程。那这样的儿童跟青少年有时候他们也缺乏一些跟同样是儿童青少年之间互动的机会，所以我们会提供一些户外旅游的机会啊，比如说会一起出游，那也很特别，我们会办一些竞赛，啊，让这些儿童青少年能够透过这些比赛有一些互动的机会。那当然，我们也重视家长跟儿童青少年之间的互动，所以我们也会有一些亲子团体或者亲子工作坊的课程。那最后呢，是针对这个一般的民众，其实我们也办理一些志工的培训。那因为我们的协会办一些活动，也需要有志工来参与，嗯、所以我们事实上也跟民众有一些志工培训的课程，让民众呢有机会能够来我们的协会，能够做志工。这样最后的话，对大众而言，我们会出版一些给大众参考的这个出版品。那在二零一六年，我们出版了一本 ADHD 的家长教养手册，那这是已经出版的部分。那未来预计我们还会再出版一本叫做《校园的亲师手册》，就是说给亲子还有老师在校园能够参考的一个出版品。那这大概是我们大致上的服务对象，还有一些项目。
1: 台湾心动家族儿童青少年关怀协会平时会举办哪一些活动与人们互动交流呢？林医师表示
0: ，活动大概可以分几类，那我再稍微跟大家介绍一下。第一个就是我们刚提到的讲座的部分呢，那 ADHD 关怀讲座基本上我们是对大众公开的，那会邀请具有经验的专业人士。有时候我们会邀请一些家长一起来分享他们在啊不管是参与 ADHD 照顾的这个过程中的一些心路历程，或者是一些最新的知识啊，这是第一种。再来，我们也会办所谓的与医师面对面的谈话啊这样的活动。那这样的活动最主要是希望能够邀请家长还有老师来和医师一起座谈。那整个座谈的这个气氛，我想跟一般在医院或者诊间里面是非常不一样的。那这样的谈话里面，我想。大家是一起坐下来，互相的分享，还有互相交换彼此的经验跟知识啊，所以那个气氛我想是非常好，而且非常平等的。再来，我们还会在校园里面办校园的座谈，那对象当然就是跟校园的老师交换学校里面老师在协助 ADHD 的个案或者家庭有没有一些困难，或者是有没有一些经验可以互相分享的啊，这个是在校园跟老师的部分。那再来，我们有提到说，我们也会办一些，呃，整个家族的旅游，包括邀请 ADP 的新动儿，还有他们的家长啊、哦，就是老师也会一起参加，就是家族旅游的部分。再来就是有新动儿的一个竞赛啊，那我们过去已经办过，包括叠杯子啊、叠、哦、杯竞赛，还有魔术方块的竞赛，还有拼图的竞赛。那今年我们预计会办一个，也许会办一个所谓的这个遥控车的技术挑战赛啊。哦那我们希望能够透过这样的一个活动呢，能够让这些心动儿还有他们的家长能够一起来参与，能够更多团体活动的机会。那最后，当然我们持续性的在我们的协会的网站，还有点书的专业，还有赖群组，都会持续的让需要的心动儿的家长或者老师能够彼此咨询、彼此支持。这大概是我们平常比较常规的一些活动交流的对象。
1: 再来，我们就请林医师来谈一谈协会在未来有哪一些计划。下半年的话
0: ，我们其实有几项规划。首先，我可能先提一下下半年比较特别的一项计划。这个计划是我们把它命名叫做 ADHD 心动儿的亮点培育计划。那这个计划呢，基本上它的用意是希望能够让我们刚刚所提到 ADHD C 群的个案，或者我们说心动儿他们的亮点跟才华能够被看见。那因为过去呢，大部分我们在关注这一群儿童青少年的时候，多半是看到他们的症状的部分，包括说他们困扰的部分。那其实我们也注意到他们有很多的亮点跟才华。所以呢，我们在经过瑞银教育基金会跟他们合作之下，那我们接下来会试着把他们的一些才华，那像我们最近这一个计划是把一个新动了他的绘画的作品，把它做成马克杯，那希望透过这样的方式呢，让社会各界能够看见心动了，其实他们有非常多的亮点跟才华。那这是一个我们近期正在推广中的计划。那有兴趣的朋友可以上我们的脸书专业，就可以看到怎么样来一起共享、盛举这个计划。这是比较特别的一个计划，这样。那接下来刚刚提到说我们会办心动了的竞赛，那预计我们会在台中跟嘉义会举办遥控车的。操作技术的挑战赛。那接下来我们一样会办家长的聚会，让家长彼此之间能够有一些互相支持的机会。那同步呢，我们还是会有跟医师面对面的座谈。这个在我们的这个协会本部台中这边，还有我们今年在嘉义也开始有一个新的一个协会的据点。那因为陈炯理事长他目前在嘉义工作，所以嘉义也会是未来我们逐渐开展这个服务的一个地点。那、啊、所以，在家里我们会举办与医师的面对面座谈，啊，还有 ADHD 的关怀讲座。那当然，我们还会持续举办的就是各式各样的情绪啊、行为啊等等的课程，提供给有需要的，不管是个案或者是家长来报名参加。这大概是我们下半年预计的几项计划，这样子。
1: 谢谢台湾心动家族儿童青少年关怀协会的常务监事林子晴医师接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢台湾心动家族儿童青少年关怀协会的常务监事李子晴医师以及波波为大家分享的资讯，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六还有星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的国立勤益科技大学资源教室的辅导老师施宇慧施老师，为大家分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那么们开。开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。爱
0: 的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得104年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立情谊科技大学资源教室的辅导老师石宇慧石老师，老师您好，你好，大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。首先呢，还是要先请石老师为大家介绍国立情
3: 谊科技大学是在什么地方啊？我们学校是在台中市的太平区，靠近八林山医院跟平林森林公园。哦，对我们学校腹地很大哦，欢迎各位来参观。那有多少学生啊？有一万一千多个学生哦，那也蛮大的了。嗯，那校园够用吗？蛮足
2: 够的，很大。嗯，因为您刚刚讲了腹地很大，对，而且在森林公园呢的旁边哦，哇，那那环境一定非常优美。对，那生活机能
3: 呢？学校附近的生活机能也蛮不错的，是因为有了情毅科大，所以慢慢发展的吗？应该是共生共长，因为也靠近一。医院，所以便利性也是蛮好的。
2: 哦、对孩子们，如果真的有需求，也是有方便的、啊嗯。对。那目前有多少个特教孩
3: 子在这里？嗯、呃，目前我们全校有七十一个特教的学生，才七十多个，那其实很少嘛。对，还可以再增加
2: 。对、嗯，对，对,对，对。嗯、那目前有几位辅导老师啊？目
3: 前有四位老师。
2: 您是什么背景？
3: 我是社工。
2: 另外三位是，另
3: 外我们单位也全都是社工背景，哦、我们四位都有社工师证照
2: 。那当初怎么会来服务学校系统呢？因为社工师好像感觉不是在机构，可能就是在医院里面啊、嗯、协助的、啊。嗯，怎么会想要来学校系统，嗯、而且是高等教育来做这种支持服务呢、嗯
3: ？我原本在医院服务，接触也是特殊的族群。刚好有个机缘看到学校真人，然后我想说，哎、嗯，我对身心障碍学生这个部分算是很熟悉、很不陌生的。哦、我是觉得，因为学校等于是衔接社会这样一个阶段，嗯、如果学校的部分能够帮他们做好一些基础跟建设，可以帮助他们出社会再顺利一点。所以就到了学校这个部分对、嗯，那您从事辅导工作大概多久了？我在学校已经满十五年了。情谊科大刚刚开始成立志愿教室没多久，您就去服务了哦。我们志愿教室是87年成立，嗯、是92年到
2: 的、哦。也想请教啊，那服务这些孩子，我们国立情谊科技大学有
3: 相关的支持吗？六行政系统有特推会吧？有、嗯、有，一百零三年成立特推会，
2: 那特推会是
3: 多久召开一次啊？我们一学期至少开一次会议。嗯哦、那如果说有需要，也都还会再召开临时会议。那有专家或者学者参与吗？我们主要是是需要要求专家学者。嗯、那我们这个特推会的召集人是由我们副校长召集的，嗯、所以其实成级算是蛮高的，嗯、蛮多跟特教学生有关的事情都可以直接在这边讨论跟决议。嗯嗯嗯、也想请教，那对于
2: 学校的无障碍设施，嗯。有没有相关的改善呢
3: ？无障碍设施，我们学校都有依照法规在进行。嗯嗯那像今年我们无障碍的部分，也有跟教育部申请四百万的补助，嗯、我们学校自己也提拨两百六十七万的自筹款，嗯嗯把无障碍的部分再做一个更精进的改善。嗯
2: 例如哪一些部分要、嗯？像有
3: 一些电梯已经多年，只有一点点老旧跟故障率高一些，嗯哦哦、想说要把它更新，
2: 比较安全。对对对
3: ，哦、因为它虽然都符合法规，但是年限其实还是稍微要注意一下
2: 。嗯、那你们孩子的障碍类别也很多咯，蛮
3: 多种的，像一般的视听障、肢体障碍，嗯嗯、另外就是学习障碍。自闭症啊，还有像我们今天要谈的情绪行为障碍，嗯、<哼>这些都有
2: 。那我们情障孩子有多少位啊？目
3: 前全校七位，嗯、那算
2: 少了吗？七十比七，对，算少的。嗯、<笑>好，那我
3: 们稍待啊，再请
2: 获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立情益科技大学资源教室的辅导老师施宇慧施老师，再为大家分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持。服务的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立情谊科技大学资源教师的辅导老师施宇慧施老师，也是获得了一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的施老师呢，为大家来分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那也想请教老师那你们服务孩子这么多障碍类别？你们是分障碍类别服务，还是按照科系学院来服务啊？现在
3: 是按学生人数区分，之后会朝向按学院来区分、嗯，这样子就知
2: 道，哎，什么学院来找哪对，是的。那想请教，秦障的孩子其实还蛮多元的，那想请教。在您服务的过程当中，你觉得情绪行为障碍的孩子在学校会有哪一些适应上的问
3: 题呢？我觉得通常他们最主要的适应的状况，大概就是他们学习会比较差，嗯、因为本身的情绪行为的问题，嗯、所以他们基本上注意力的状态就会比较不好，嗯、所以心
2: 情就影响他的学习、啊。对，心
3: 情或者是影响到他的注意力。嗯、那另外就是说，他人际关系通常也不会太好，嗯嗯、或多或少有一些不想去上课来一些退缩的行为可。哦可能跟师长的应对也比较差。嗯嗯、你所谓的应对比较差是怎么样？就是說直呼老师的名字，还是对老师不礼貌？<笑>老师跟他说什
2: 么，他就转头就走，还是根本就不理？可能都会有。哇，那你们有没有先跟老师说啊？有，通
3: 常都会事先知会任课老师跟导师、嗯嗯、这个学生他的特殊状况。嗯嗯、因为虽然说情绪行为障碍，嗯、可是每个的个别差异都很大，嗯嗯、所以都会让老师了解他的需求跟状态。
2: 那你们让老师了解的时候，要不要先跟孩子说啊？有
3: ，都会事先跟孩子还有家长说明跟沟通哦哦啊，也努力去争取他们的同意啦。嗯、因为毕竟这还是比较牵涉到个人隐私，嗯，起码要让老师知道，嗯、啊，孩子的状况。对，在教学上啊
2: ，或者是如果同台之间，因为现在大学都分组嘛，嗯，那有一些状况，老师可以适当的协助了。对对，啊对嗯、同台的关系也是。让你们担心的吧？
3: 对，通常通才如果有需要，嗯、我们都会安排助理人员安插在班上协助，因为可能、哦、是同学吗？对，是同学，是请导师推荐比较热心、嗯、有耐心的同学，嗯、然后在分组的部分稍微协助一下，或者是在课业的部分也稍微协助。嗯
2: 、通常像你们还是会住校吗
3: ？要看他有没有需要住校，因为如果他是台中本地，嗯、通常就住家里了。嗯嗯
2: 那如果住校呢？不可能让他一个人一间吧。
3: 我们无障碍寝室就是两个人一间，嗯、但他
2: 还是要跟另外那个人同学。对
3: ，必要的时候我们还会拜托宿舍的管理员帮我们安排室友。
2: 嗯、同样都是特教生嘛、啊，对，那要互相能够容忍啊。对
3: ，我觉得其实这就是他们需要学习的地方啊，也是辅导员在旁边稍微鼓励他们，嗯、因为他们毕竟还是要跟其他人有所互动跟接触。对啊
2: ，这个部分还是非常重要的啊，嗯嗯嗯、因为在大学可能是他教育的最后一个阶段，嗯、这时候他可能要尽快的学习同才啊、人我啊等等的沟通啊，嗯嗯、否则将来进入职场啊，真的是适应困难了啊。对、嗯嗯，好，那我们稍待啊，再请获得1 0零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立勤益科技大学资源教室的辅导老师施宇慧施老师，再和大家分享情感的沟通表达，台湾高等教育。阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。
3: 你想过吗？一个人的一生中，三分之一在睡眠中度过，三分之一又给了工作，剩下的三分之一你留给了谁？哎，某透早出门去，今你可是孤独老人的一天，和我看麦啊，你是拜跪。哎呀，时间还过真紧，已经八月啊。好啦，来啊来啊，是虾米人？麦克吹啊！爸，是我啦！哎，查甫囝，你点敢是讲八月份无爱等来吗？父亲节一定要回来啊！我还有带你最爱吃的蛋糕回来哦。把最重要时间留给你最爱的人。国立教育广播电台祝福全天下所有的父亲，父亲节快乐！
1: 什么声音呢？小提琴的声音
3: 。这又是什么声音？吹喇叭的声音。乐器用不着，让它闲置在一旁，真可惜。如果能捐出去给需要的学校，就可以让乐器重新获得生命
0: 。教育部的乐器银行结合产官学界资源，集结各学校的闲置乐器，并接受民间团体及产业界捐赠，让闲置乐器媒合维修与交换。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立情益科技大学资源教室的辅导老师施于慧施老师，为大家分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，施老师。为了简单地介绍了国立情益科技大学啊，提供我们特效生啊相关的支持服务了。不过呢，我们今天啊谈的是有关于情绪行为障碍的孩子啊，那想请教老师，一知道有学生进来，你们是不是就赶快跟他们联络了呢？
3: 对，通常在大概五六月知道放榜的状况，嗯、我们第一优先就直接跟学生还有家长联系，通常都会在他们高中毕业典礼之前就跟他们约好到我们学校来参观环境。高中
2: 毕业典礼之前、哦，对。
3: 先跟他们约好，就是一毕业就立刻可以来我们学校参观的。那他们愿意吗？通常都愿意，因为我们这几年下来，嗯、家长跟学生本人来参观过的，嗯、他们整个暑假的准备状态会比较好，嗯、也会比较放心
2: 。但是确定他们会来念的，对，确
3: 定他们要来念
2: 。为什么他们会准备的状况比较好？就是你们是提供了什么？
3: 特效药还是什么特别服务啊？<笑>我们会请家长跟学生到学校来，先带他们参观我们资源教室，由我们辅导员介绍他入学之后我们会对他提供的服务跟安排，比如说像一般家长比较担心的就是住宿啦，或者是课业的部分，也还带他们去参观宿舍、整个校园环境，包含他未来系上上课的地方在哪里，就整个带他全部逛一圈。系上的
2: 系主任啊，或者是系秘书还是系助理可以。见个面，可以
3: 时间上安排的好的话，都会直接先见面。嗯、那不然就是等开学之后才让他们接触。那另外包含到我们学校的公车啦、台铁、高铁的路线，在他要来的时候，都已经先告诉他们怎么来、怎么回去，哦、让他们可以有一个练习。这样其实家长都比较放心
2: 。你们的孩子是来自全台湾各地吗？嗯、对，哇，最远有澎湖的啊，哼<呵>，哇，那澎湖的他要坐飞机，对，到水南机场吗
3: ？通常都坐到台北。
2: 台北还要再到台中，<笑>对，然后转公车，有公车从高铁直接到贵校吗？有。那您说，除了提供这些可能交通啦，嗯，这些让他们去看了宿舍，让家长心里有个底，通常是希望他们住校吧，还是告诉他们，你可以在外面租？
3: 原地的都希望第一年可以住校，嗯、因为这样子他在适应上可以比较顺。嗯、那如果说他是本地，当然就是用通勤的方式。嗯、通勤可以啊、哦，可以。台中市公车蛮方便，嗯、而且十公里免费哦，嗯、这么好、哦。对，因为台
2: 中市大概走来走去也不会。做到十公里左右。对，家长们看到了基本的环境，嗯、那学生呢？嗯、学生会有什么准备呢？我不会就
3: 看了这些应急设施，<笑>我也不知道
2: 我的老师怎样，我的同学怎样，嗯、他一定会害怕啊！对
3: ，因为学生来的时候，我们会帮、嗯、安排一个学长姐，就是带他们参观整个环境，嗯、是资源教室的，对，是资源教室的学长姐，而且会尽量安排他那个科系的学长姐。嗯、再来就是他一来的时候，我们立刻学长姐还有老师都跟学生跟家长加 line 啦，加 FB， 我们都。告诉他，只要他一回去，所有的他只要有想到任何的事情想要问，嗯、随时都可以问。可能课本哪里买啦，什么之类，他就是随时他都能问的、嗯
2: 。课本哪里买
3: 啦？洗衣精啊，什么这些的。对，然后或者他选课要问哪一个，嗯、我们都可以请他问学长姐的，嗯、因为他已经认识了。就让他们比较安心了。
2: 对，那这段时间你们没有让他们在暑假期间再来什么先修准备班呐、啊，先来宿舍住一下适不适应啊，在这附近吃东西啊，或者。路径啊，了解一下呢。
3: 我们没有额外再请他们来，就是来参观的那天就来，嗯、因为来通常他在那边就会吃午餐、喝饮料啦。嗯、因为带他们去认识校园环境之后，还会请学长姐，嗯、顺便带他们去外面，让他知道说他以后要去哪里买便当、买面包、买早餐、嗯、买什么的
2: 我。我想请教，像这个学长姐啊，你们都是怎么挑选呢、啊？就是规定了，你们都要服务后面的，<笑>因为当年你们也是别人
3: 服务的、啊。嗯，我们通常都会征求有意愿的。嗯、那这一次像今年。嗯学长姐带完这个新生之后，新生一回家立刻就赖我说他明年也要带学弟妹，因为他有感受到学长姐对他的照顾，而且他觉得说这样子是一种荣耀，所以学长姐也要认识他的爸爸妈妈，对家
2: 人会不会整个家族来啊？爸爸妈妈、阿公阿妈也都有过，就是很重视这个孩子在情谊、念书的各项状况啊，所以这样子其实让家里的人也比较安心，对孩子也比较放心哦。对
3: ，因为等到真真来学校还。要隔好几个月，所以那个中间的不踏实感其实是很强烈的。
2: 会不踏实吗？对，因
3: 为他一直想我考上了，可是怎么好像什么东西都没有，学校都
2: 没理我。是是对，因为
3: 其实一般联招他的联络服务那么快，嗯、所以等到我们教务处寄一些通知信函的时候，嗯、都要过八月以后啊。你看，我们都五月多就联络他们了
2: 、嗯，他一确认了，服务就到位了对。对对，哇，那你会跟他前一阶段的高中职转学吗？
3: 有，通常都一定会跟他们前一阶段的高中老师，甚至是导师、任课老师联系，看看是说、嗯、他过去在高中有需要的服务，我们要以最快的速度在我们大学也能够立刻衔接上
2: 。希望他一开学就能够服务到位，或者是你们都已经准备好了，对，不要让孩子在这边好像空窗期，好像<对>要什么服务都没有，对，那种感觉了啊、哦。嗯、所以这样子也让他们比较安心吧。对，因为服务到位了、哦。嗯<哼>。哦、嗯，所以你们。寒暑假应该也都是没有休
3: 息吧？对，都没休息，随时如果。孩子
2: 或者是家长有各项的疑问，都可以打电话来，赶快问你们。对对、呃，那你们也会帮他们协调各处事，嗯，或者系上来了解了。嗯、对，其实这样的服务还真的是蛮到位的哦。嗯，好，那我们稍待啊、哦，再请获得1 0零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立情益科技大学资源教师的辅导老师施玉慧施老师，再为大家分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生。辅导以及支持服务的相关经验。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立勤益科技大学资源教室的辅导老师施于慧施老师。为大家分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才老师啊、哦、为大家分享了介绍孩子们入学的消息之后呢，就马上启动了支持服务的系统。那想请教，在服务孩子的过程当中，有没有一些个人的经验可以跟大家分享
3: 呢？根据服务的经验，我觉得。嗯嗯孩子要能够很成功的入学，很成功的毕业，主要是家长的观念跟态度很重要。哦、因为像我们有一个学生。他的情绪状态都不是很稳定，嗯、大家应该有听过，就是失觉失调症，嗯、过去叫做精神分裂症。一般人的观念就会觉得这个可能就是不好的，所以可能不想让人家知道，或者是不让他就医。嗯、但是我觉得我们蛮成功的例子是，家长他很愿意跟我们配合，就是我们请他一定要固定医疗，而且一定要稳定的吃药
2: 。之前有稳定的吃药之前
3: 不是很稳定，所以等他考上我们学校之后，嗯、我们是说，因为大学的难度。就比高中更难了。嗯、如果是他情绪状态很不稳定的话，担心他没有办法顺利毕业
2: 。从他高中端知道，过去这个部分他们并没有特别的在意，嗯、所以特别的跟家长来谈这个问题了。对、嗯，那有跟孩子谈吗？有
3: ，有跟孩子你吃药，
2: 让孩子自己愿
3: 意吃、啊。对对。后来就发现孩子他是愿意配合的，嗯、只是可能家长一开始观念觉得说吃药对身体不好。哦反而是家长的问题。对，后来跟家长沟通之后，哎，他们愿意配合，那我们学校再帮他们安排跟临床心理师，每个礼拜都固定会谈。嗯哦、孩子愿意吗？愿意。我们跟他讲说，这是为你好，嗯、为了你在成绩上有好的成就，心里面也会比较开心。嗯、谈到您说
2: 会邀请心理师安排会谈啊，<对>等等的，有很多的家长就会觉得说。请心理师，他跟我孩子只是聊天呢、啊，可能家长就不愿意了，又又多了一个人知道啊。这部分心理师会提供什么服务？不
3: 是只是聊天吧？对，心理师他们的专业的会谈可以让家长比较安心是，是是绝对保密的会谈，有一些很私密的地方也不会让我们辅导员知道，除非是学生愿意让我们知道才会告诉我们。嗯、你是说地点吗？还是谈的内容？谈的内容就是要保密到家，他才愿意真实的去谈他的困扰，才有信任感啊。对，否则的话，你都给我讲出去，嗯、我
2: 下回也不要跟你讲话
3: 了。对，根据跟家长接触的经验，嗯嗯、基本上只要学生的状态是稳定的，家长也比较。愿。愿意信任跟接纳，搭配医疗跟药物，还有心理师的会谈，跟我们平常的支持服务，嗯、其实是还蛮成功的。嗯、就是学业的成绩稳稳的，嗯、然后也可以顺利毕业，嗯、也可以找到一个还可以的工作。所
2: 以像您刚才提到的，这个孩子有正
3: 常的服药吗？有服药是他自
2: 己，还是你们三不是时说，哎呀某某某，你今天那个药有按时服吗？
3: 这个学生蛮固定吃药的，其他学生就要不断地提的提醒。所谓的提醒，他不会觉得你很烦，我就不要见你了。<笑><笑>会啊，学生都会觉得我们像唠叨的老妈子这样子。<笑>可是没办法，因为家长有的就。好远的地方、哦對嗯、所以你们
2: 的责任就更重了吧
3: ？对，我是觉得说，因为能够提醒，我们尽量提醒，嗯、但是也是希望可以慢慢学会自己要记住这些对他自己蛮重要的事情，嗯、因为毕竟出社会之后就没有这么多人可以帮忙提醒了、嗯。
2: 波士老师，我也想请教，像刚才那个个案，服了药之后，他的学习真的有进步吗？有的家长就会觉得说。真的有用吗？我们过去没有，还不是照样可以考上大学
3: 。<笑>以我们这个成功的例子，嗯、我是觉得他的成绩其实有明显的稳定，嗯、不能说进步非常多，但其实嘛，他没有降下来。嗯、因为在他没有稳定服药的时候，成绩状况是很不稳定的，有时候勉强及格，有时候三四十。可是他在稳定状况，他比较念得下书，然后比较专心的话，七八十八九十都可以达到的
2: 。所以基本上就是他们的。认知能力是没问题的，因为情绪所以影响了他的学习的心情啊，对，对或者是那个心情影响了，可能他就想睡
3: 觉啊，<对>或者是烦
2: 躁就不想理任
3: 何人，对，或者是说他就睡不着，睡不着他上课就不专心，嗯、学习就差了，
2: 所以还真的是牵连甚广哦。嗯，对，嗯，所以该服药还是要服药，该医疗还是医疗，对、嗯、我们还
3: 是要相信医疗的专业，嗯、要配合他
2: 。所以这个孩子每个学期都很稳定的。该修的学分都拿到了，对他后来有毕业吧？有顺利毕业，也找到工作了吗？对，是很成功的例子哦。对，那他的同才的关系呢？
3: 同才关系的确是比其他人稍微差一点，但是我是觉得说，因为只要他不要情绪起伏很大，基本上也不至于人缘太差，也不会跟同学有口语冲动，这个也可以让
2: 他自我约束了吧？可以。所以按时服药还真的是很重要的啊、哦，对，不过也想请教的哈，例如说像这样的个孩子，他的课业。难免还是会有一些波动，因为大学还真的蛮难的。嗯，你们又是科技大学，有很多的科目可能是理工方面的。嗯，你们在辅导的时候有没有帮他额外的课业辅导啊？
3: 有，除了一开始我们先跟任课老师联系，嗯、依据这个学生的状况给他一些弹性的考核标准，嗯、这是老师的部分。嗯、那另外会安排学长姐或者是任课老师本人一对一进行课业加强辅导。嗯、一对一哦，一对一。不是小班制哦，没有，一定要一堆，因为每个人的状况不一样，程度也不一样。嗯、那你们有毕业门槛吗？有，有毕业门槛
2: 。什么门槛？就是英语,英语啊
3: ，资讯<是>门槛啊。都有相
2: 关的证明才能毕业、啊。对，那你们要辅导吗
3: ？原则上辅导他们一定要配合大家完成这个门槛。嗯、那如果需要加强了，都可以再额外安
2: 排。嗯，所以这个部分还真的是要跟学校充分的合作。嗯、因为我想要提醒家长，就是学校所有的措施其实都是为了孩子好，为了孩子的适应良好，为了孩子的情绪，为了孩子的学习啊。所以家长要放心，而且要跟学校配合了啊。好，那我们稍待再请。获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立情益科技大学资源教师的辅导老师施宇慧是老师，为大家分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。爱电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立勤益科技大学资源教室的。辅导老师施于慧施老师为大家分享情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，施老师为他分享了一个孩子，经过了家长的配合，孩子呢也愿意配合固定的服药之后，就非常顺利的毕业，而且人际学习上都没有什么相关的问题。那有没有是家长不太配合，那孩子也不太听话了？那你们辅导起来是不是就比较累了呢？因为他在学校适应非常的不好，然后我想他自己应该也很痛苦吧。
3: 有真的还是有这样子蛮遗憾的失败的例子，嗯、因为我的学生他之前状况真的蛮不稳定，嗯、但是他自己也很不愿意就医，嗯、家长也非常的反弹到医院就医，啊、因为就觉得没面子。
2: 可是他不是已经有这样的身份了吗？
3: 对啊，但是家长不想要让他再去医院，观念的确是不太正确。后来比较可惜的是，这个学生就没有完成学业，因为状况真的很不好，哦、也没办法念书，也没办法去考试，最后不得已只好办休学。嗯
2: 、你所谓的没办法念书，是说他的情绪干扰他没有办法专心吗？对
3: 对，会影响到他的睡眠，嗯、再来就是影响情绪稳定，哦、容易生气、冲动，嗯、也没办法好好的坐在课堂上嘛，因为他想睡觉，然后又暴躁，脾气又差。那跟同
2: 学相处恐怕也是有问题咯，对，很有问题。那同学愿意包容吗？可是大学生了呢，
3: 基本上大学生。来自各地，而且都长大，大家就各过各的。就是可能有这样，他们也不太理他，就算了。因为课业不 OK， 睡眠不好，就精神差。重
2: 点可能也没有感情比较好的同学可以跟他聊一聊，开导他一下。有时候同台的力量还蛮大的嘞。对，同台的疏解，
3: 所以他大概也不会参加什么社团哦。可能刚开始有兴趣，后来他就都不参加了，因为很容易就跟人家有一些口角的冲突。其实他还是有一个好朋友，一直很配合我，一直鼓励他。但是因为家家长没办法配合，说让他就医，就比较没有效果。
2: 这样子就算是全校全力的提供相关的配套服务，嗯，恐怕孩子也是没办法适应咯。对啊，所以蛮
3: 可惜，他就没有完成学业。嗯、后
2: 来你们有追踪吗
3: ？有啊，他现在每隔一段时间都会传简讯或打电话给我啊，嗯、我就会再关心一下他的状况。嗯、就是工作都只是很短期，比如说几个月就没办法持续了
2: ，就因为有跟人家发生冲突，对，因
3: 为他就是没有固定就医服药，所以他就会有一些幻听跟。幻想的状态，会觉得同事都对他不好，这样子还真的是很麻烦喽。所以其实过得蛮辛苦
2: 。老师，我想请教啊，像这个部分，你们这么多年来的辅导的经验，家长的配合度很重要了，非常重要。家长是不是也不要太溺爱了？是不是事必躬亲啊？<笑>你有没有遇到那种爸爸妈妈帮他决定，可是大学生了呢？
3: 對,对对，其实他们新生呢、啊，我们就一直跟家长观念宣导，嗯、就是说他现在已经进入大学，嗯、再来就是要出社会了。嗯、所以我们是希望家长事情都不要帮孩子做到满、嗯、做到好，只要让他学习去做，然后教导他去做，嗯、要不然什么都帮他做好，他最后就是没有办法适应社会。那家长愿意听吗？有一些愿意，但是还是有一些，我、嗯、还是需要不断的跟家长沟通跟互动。
2: 例如说，像学习上，孩子如果真的不能适应这个科系，而且可能因为他当初选这个科系是父母要他选的、哦，嗯、那如果他进了学校，功课又跟不上，这个部分你们会辅导吗？
3: 我们会看他对这个还有兴趣吗？嗯、如果还有兴趣，我们会再辅导，让他可以在这個方面加强跟改善。嗯、<哼>可是如果说对这个科系，或者甚至对我们学校并没有。兴趣，嗯、我们也会跟他讨论转学转、嗯嗯、系的可行性。对，啊，可能吗？啊、有都可能。其实我们还是有学生他离开之后转学考考上更好的学校、嗯、或更喜欢的学校
2: 。嗯、那在校内转系是不是比较容
3: 易了？校内转系也是可以，就看学生他的兴趣在哪里。这样，
2: 那这部分你们就是一路陪伴喽。对，不过还是要看孩子意愿愿不愿意了、嗯。对对，以及家长的配合度了。对
3: ，孩子们。大四要临毕业的时候，你们有做相关转衔吗？有，我们都会办转衔会议，邀请劳工局跟中彰投就业服务中心。学生如果有提供履历自传，嗯嗯、也可以帮他们做一些建议。嗯、<哼>那另外，他们也会把他的履历自传带回去建档，嗯、也会帮他们媒合。这个部分也是要费蛮多
2: 的功夫咯。对
3: ，但是因为这对他们是最直接的服务，所以都一定会做。嗯那孩子的就业状况还好吗？我们就先来谈情绪行为障碍的孩子。嗯，情绪行为障碍的孩子就业率的确比其他。占比稍微差一点点，这为什么呢？因为在我们这边，我们还可以管住他们，配合医疗啊，配合智商啊，心理辅导。可是出社会之后，他们就比较没有时间，因为他要跟医院的临床心理师预约时间，或者什么，他可能比较没有办法配合。那甚至到医院拿药啦，或者是门诊回诊，可能就因为他为了要工作，或者是其他的部分就中断，或者是没有办法持续，当然就会影响到他工作的稳定性。
2: 这这部分还真的是大家要一起努力咯、哦，对，所以还是要配合学校，<对>因为学校还是为孩子好。嗯，所以家长还要适度的放手了。对，陪着孩子也要配合学校了，可以偷偷的跟老师联络一下，你就不要再明目张胆，的<笑>让孩子知道你怎么样怎么样，帮他决定啊、哦！啊、嗯。好的，那我们今天也非常的谢谢获得一百零四年度教育部优良特殊教育人荣耀的国立情益科技大学资源教师的辅导老师施玉慧施老师，为大家分享的情感的沟通表达，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。非常谢谢您，施老师，谢谢。谢谢获得一百零四年优良特殊教育人员荣耀的国立勤益科技大学资源教室的施宇慧辅导老师为大家分享的高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零五年师铎奖以及木铎奖双重荣耀的。国立彰化师范大学特殊教育学系的林千惠教授为大家加油打气喽
4: ！爱的加油站。大家好，我是国立彰化师范大学特殊教育学系的林千惠老师。针对情绪行为障碍学生教育教学策略跟重点，我有几点呼吁：第一点，请尽量的接纳孩子的情绪问题，即使是一个情障的孩子，我们也多从正面跟支持的态度去看待他的情绪跟行为。第二个，五岁开始就可以教情绪管理了。我也要提醒各位：勿急固待立功，细汉讨满仓，大汉讨看骨。很多情绪行为的问题，都是从小事件、小情绪的犯题开始，所以勿以事小而为。第三件事情，我要提醒各位的是，每一个小孩子的身上都有亮点。他就算是一个情绪很偏差或行为很多问题的孩子，在他身上找亮点，因势利导，用他的优点取代他的缺点，应该才是更事半功倍的辅导策略。还有一点要提醒的就是，不要只关注外显的行为问题，而忽略了内隐的情绪问题的辅导。大部分的家长跟老师伤脑筋的问题，总是孩子不乖、孩子爱动爱闹。其实心理学家告诉我们，行为的问题会随着孩子的。年纪增长，自我管理、自我控制能力的增加而日渐趋缓，但是心理一旦有了伤口，常常会随着年纪的增长、负面经验的增加而日渐恶化。情绪的辅导有的时候远比行为的辅导还要来的重要。最后一个，要请各位。做的事情就是放出你的天线，多吸收一些情绪行为辅导的心知。以我们目前学界有各式各样适合用来辅导这些孩子的方法，除了刚刚提到的药物的治疗或全校性的支持辅导心理智商以外，你们一定听过艺术治疗。游戏治疗，甚至桌游治疗等等，各式各样的方法都值得我们放开我们的天线去吸收新知，因为我们知道，只要我们不放弃，这些孩子就会有希望。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的庄素珍教授为大家说明，还有其他的学习方式，谈个教育阶段视觉障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，将提供家长、老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。